Säg någonting. Jag pratar nu. Bla bla bla. Det blir otroligt bra ljud. Ja. ja. Vad bra. Jag spelar in. <laughs> Ska vi börja då? Ja, ja. Och där är den också. Där är den också. Perfekt skål. Skål. Välkommen till Kungsten. Tack. Där är dina hemtraktor. Ja, Ekebäck. Hur känner du inför det att vara tillbaka? Det känns mycket bra. Här spenderar du i det här området dina, dina tonår. Ja, stena tonår. Stena tonår. Jag ska ta med min tjocktröja. Tjocktröja känns som ett uttryck som här stämmer från liksom tidigt 2000-tal. Det kanske predatar det på något sätt. Men det känns som att man ofta sa liksom när man var liten så här. Ja. Ta på en tjocktröja liksom. Ja. Att din mamma sa det. Ja, din mamma ja. sa det. Det är en dagisfrök. Det är liksom en skolfrök. Men du är så jävla... Du är så jävla... Äh, Nostalgisk. Nej, nej, utan pretentiös. Ett, varje plagg du, du har så är det så här... Det jag säger tjocktröja om allting. Det kan vara en cardigan, det, här, det kan vara en... Pullover. Pullover. <laughs> det, som, det finns också skillnader så här mellan... Mellan... Eh, gamla människor, de sa ofta pull over, ja, inte over exakt. pull over, ja. även gamla människor säger liksom det var lite för Campari start ja det var den verkligen, förlåt ja, det, det är riktigt Campari sprits ja. det är inte så jävla gott jo, I, fast jo, men... du har för mycket Campari ja, ja. Ja. men i Väneto och i staden Bassano del Grappa där, som ligger nära Vicenza, det är våra familjer därifrån så finns det ett destilleri som heter Narvini. Mm. Som gör inte bara den här goda cedrolikören. Aqua de cedro. Utan också fantastisk eh, så här bitters liksom, aperol liknande sprit. Som är nästan ännu godare än aperol att göra eh, mm. sprits på. Liksom. Och så, eh, så har de ju även aqua de cedro. Vad är det jag sa ju? Ja men det är ju inte... Nej men, men det är ju, det är ju det, gott. Nej men den är ju inte bitter. Nej det är klart det inte är. Men nu pratar vi om de har också en annan sprit. De har aperolliknande bitters. Liksom. Ja, ja, ja. Men jag menar aqua de Det är det de är mest kända för. Och det, det, det är liksom, det är sån här, det är som en citrusfrukt. Mm, så den är som, alltså den är typ 40 procent. Ja, det Tror jag. Och så är den, så det, li, limoncello är ju typ ja. max 20 liksom, ens det. Ska vi googla? Ja, men jag tror att det är så här runt, eller runt 20 brukar limoncello ligga på. Men det här, här är ju sprit liksom. Ja. Men den är så jävla... Nej, det är en likör också. Det är 35. 30 procent av den. 30, okej. Okay. Mm. Men det, det är jävligt mycket socker i den också. Den är ju genomskinlig också. Ja, precis. Det är skillnad från... Den är destillerad den, liksom. Det, ja, mm. jag tror det har med det att göra. Ja. För, för eh, limoncello är väl bara liksom blandad typ, alltså, ja. råsprit eller liksom vodka, någon typ av brännvin med, med citronjussocker. Okay. Det är en limonad, liksom en förhärlig limonad. Ja, just, just tror, det. Jag tror det. Det är min, min fördom mot söder, de är primitiva. Ja, just Men, det. <laughs> cedro är ju gjort på cedrofrukten, inte på citrus. Ja, så det, är liksom, på, det är som en citron som... som uh, det är bara... Den är ganska... Det är liksom det här, det här vita ja. är ju väldigt mycket. Det är bara det. Ja. Ratsen är typ Nej, det, det är pyttelite lite sånt i den lite så kött i den. Ja, exakt, men det är liksom ratsen är tvärtom jämfört med citron. Ja, exakt. Det är mer sest liksom. Ja. Nej, det är ju inte en sest för det är ju på utsidan. Exakt. Men vad kallar man det? Nej, det är vita. Det är vita. Uh, Jamie. <laughs> Kom Andreas, Andreas i grym här och sitter och realtids uh, faktagranskar. Uh, men då, då kommer man, det är, så här, det är en sån otroligt härlig stad som ligger liksom vid en flod. Eh, de har en gammal vacker bro. 
Vad skulle du säga? Att eh, det vita då. Ah. Sen står det. Well, the white, spongy and bitter and more internal part of the citrus peel is technically called, called, technically called albedo. The name presents itself as a pure latinism. In fact, albedo in latin is literally the whiteness from albus white. Man kallar ju albino ah, egentligen. Ja, just det. Ah. Så de är ju vita. Ja, ah, då är det, det, det var ju bokstavligen det vita. Det vita. Ja, ah, vi hade ju rätt. Hade rätt. <laughs> man <laughs> behöver inte krångla till Nej. det. Um, när, man, när man kommer till den här lilla byn då liksom, så är det, de har... De, de har ju liksom en väldigt stor kultur runt det här, de här spriten som har gjorts där i all evighet. Och det är en jättevacker stad som ligger på en slänt ner mot en, en, en flod som går igenom Det är liksom på gränsen till Alperna verkligen. Ja, Dolomiterna liksom. Ja, verkligen. Men det är, liksom, det är två... Man ser bergen där. Alltså det är verkligen på, på, på randen mellan slätt och berg liksom. Exakt. Precis. Uh, men de har också en ganska stor, uh, ett ganska stort uh, bryggeri där också. Ett mikrobryggeri. Ja. Uh, och de har ju massa så här. Det, det är ju en, en rolig grej. Nu börjar det här handla om italiensk Men Vi kan börja där. Ja. Just att. Uh, alltså, Veneto är ju känd för sina viner. Du har liksom mm. mycket Prosecco som kommer därifrån. Du har uh, Valpolicella uh, som gör i Passo och Amarone. Du har. Uh, Polinerici, som inte är så kända utanför vinälska kretsar. Men Nej, det... exakt liksom. Sådär. Och det är inte... Alltså, det... på ett sätt så kan man ju säga att Piemonte har ju finare viner. Ja, internationellt ansett finare med Barolo och sådana här Barbera. Och ja, precis. Ja. Precis, men när det kommer till... Och det här är roligt för att alltså, slätten på Veneto har ju varit väldigt fattig. Mm. Framförallt, liksom, de har ju varit liksom... Uh, väldigt mycket liksom en, en, en liksom playground mellan uh, stormakter liksom. ja. typ, uh, alltså, dels under tiden som Venedig var mm. en, en typ stormakt ja, liksom, så ägde de ju alltså stadsstaten Venedig ja. ägde ju liksom de delarna också Även, även då liksom hela kusten liksom med, med, med Balkan. Ja, men hela hela liksom vägen ner. Ja. Äh. Eh, med handelsstationer och dylikt. Eh, men, och sen har ju Österrike. Eh, det är en rolig anekdot också. Ja. Liksom, den venetianska republiken grundades i 697. Ja. Och den följde när Napoleon invaderade 1797. Ja. Det var så här exakt i... 100 år. Nej, 600 år. 600 år, förlåt. 600, nej. Det är det ju inte, det måste vara mer. Nej, vänta, förlåt. Backa. Nej, jag, jag lyssnar inte. Från mellan 697, för ja. efter Kristus, år 697. Ja, 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 ja. okej. Okay, och ja. 1797. Jag, jag, jag hörde fel, jag hörde det helt är, fel. Det är ju nästan tusen år. Jag har inte gärna med mig då. Du kan ja. ju matte, jag kan inte matte. Jag kan inte ens räkna. Vad så, till 1700, då är det ja. 1100 år. 1100 år, exakt. Så, jag pratade om det här ett annat avsnitt, jag har sagt det ordentligt. Ja. Då stod i mitt manus, då ja. hade jag manus. Då. Får jag säga. <laughs> Hjärnan kommer igång lite. Exakt. Ja, men, vi, har varit, vi, har, vi har tagit ett glas vin innan vi började. Var någonstans har vi gjort det? En och täcka Maglia. Fantastiskt ställe. Som är det bästa italienska stället stan. Ja, det kanske är det faktiskt. Tror jag. Ja, bland de bättre. Alltså, inte nödvändigtvis för att det är mest fine dining Nej, eller sånt. Men det, men det är liksom på. Och de har sådana jazzkväll där din pappa spelar. Och ja, precis. Ja, det är grymt jävla ställe. Uh... Men berätta om vänet då. Ja, men just det. Nej, men så att Österrike... När, när Österrike var som störst hade ju 
Eh, en del där också. Sen har ju liksom Frankrike gått in där och härjat men gav tillbaka det till. Ja, det var det de gjorde tror jag. Ja. Att liksom, Napoleon gav den gamla Venetianska republiken till Österrike. Uh, Nej, från Österrike måste det vara, tror jag. Nej, de var ju en självständig republik. Var det så? Ja. Så goda. Ja. <laughs> uh, klippan eller det här, tror jag. Nej. Nej. Nej, det här är bara roligt. Ja. Uh, <laughs> uh, just det. Alltså, de kallar det The Most Serene Republic. Ja. Serenissim. Ja. Alltså, det var att den var så fantastisk. Men... Uh, um, här står det, the fall of the Republic of Venice. The fall of the Republic of Venice was a series of events that culminated the 12th of May 1797 in the dissolution and disarmament of the Republic of Venice at the hands of Napoleon Bonaparte and the Habsburg Austria. Ja, men det stämmer. Då blev det väl en del av Habsburgska Österrike. Som hette något annat mm. på svenska. Är det bara Österrike och Ungern? Ja, ja det heter blir det ju. På svenska. Ja. Den absoluta monarkin. Ja. Det är ett annat, det är annat rike. Fan vad jag kan. Nej, men... Jag är så jävla dålig på sånt. Nej, 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 europeisk nej, historia. Nej, nej, nej men så, så är det ju. Alltså att Österrike låg ju under Habsburg. Men de hade ju även ägor. Mm. Alltså så här, i, runt om i Europa och sånt där också. Ett tag hade de ju Nederländerna. Uh, sen tog Spanien över det. Och, men det är inte det liksom. Spanien då ändå. Men, men, och Spanien var ju Habsburg också. Men det, är, men det är inte den spaningen att man är väldigt dålig på centraleuropeisk eh, historia. Ja, jo, men, ganska, ja, men jag, jag, typ, alltså jag har ju lärt mig lite från att spela Europa Universalist. Liksom, att man har så här lite koll. <laughs> det kan... Men det är också väldigt mycket så alternativ historia för att man spelar själv och sånt också. Vad kommer men... Johan Orberg säga när han lyssnar på det här? Mm. Vad skämmas över oss? Nej, jag tror inte det. Fredrik Segerfeldt då? Ska, kan vi, kan vi berätta den jag här? tror inte Segerfeldt kan inte någonting jo. om centraleuropeisk historia. Kan han det? Ännu värre, vi har käkat lunch för Fredrik. Frankofil, tänker jo, jag. Men, jo, men det har ju Franken. Nej, också. Fredrik är ju otroligt duktig på historia det. Ja. Men, ja, men, vi Vet du vem som kommer bli arg? Patrik Strömer. Han kommer titta, är med för helvete. Han brukar göra det när vi sitter i resonans. Han har träffat mig att säga, och så visste ni inte det här. Så jag bara skriker ut, vad är helvete? Jag hade inte visst att om Bayern tillhör öst eller väst. Det var ju det mest uppenbara. Det var fantastiskt roligt för att vi sa ju någonting om hur... Liksom, Lite man kan. Ja, men också om vad, men jag vet, jag vet. Med vad som har hänt ja. med Tyskland. Mm. Efter liksom murens fall. Ja. Det är den enhet, alltså att men det var jänkarna som hade... Ja, de hade ju Bayern. Ja. Så de var ju en del av väst. Och det är därför man associerar tysk kultur med Bayern. Ja, det, här, det är så jävla intressant. Uh, verkligen, mm. verkligen. Men också kanske för att det är liksom den mer excentriska delen av Tyskland. Ja, det är ju bara intressant. Vad är preussiskt kulturuttryck? Visst, det har liksom så här, liksom musik mm. och, och allt sånt där. Men det är ganska tråkigt och stiff. Liksom. Ja. Men, men Bayern är verkligen... När jag bodde ner i München, då går ju folk runt i sådana här dräkter. Ja, först när jag, det var ju först när jag, när jag hälsade på det. Ja. Jag kom ju överraskad i Frans i, i München. Men när jag klev av planet, först när jag ser på... Ah. Det är flygplatsen med någon som står i bomb. Står du bastuba? Bom, 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 bom. De hade en sån läderhål. Ah. Det var så. Liksom. Mm. Men det står de går i arv, de tvättar aldrig dem. Det är som jeans-tub. 
Nudis jeans är från Göteborg Det är ja. många som inte vet när jag berättar att Nudis jeans är från Göteborg ja. Men deras vd har ju typ sagt så Att man aldrig ska tvätta jeansen ja. Och bara It's a foul smell but it's a smell of a winner <laughs> Jävla oklart Bara för de tappar färg Det är det bästa argument argumentet. Ja. Men köp nya jeans då ja. Eller färga in jeansen Men du måste ju tvätta dem ja. Ja, Skitsamma men... Ja men vi var ju tillbaka till det vi pratade om där då Att det var ju ganska fattigt ja, det var ju. Så att uh, det, det är liksom inte sån här Finsmakarkultur nödvändigtvis i, I Benetton när det kommer till vinerna Utan snarare typ ja, men För att dra en anekdot liksom vi, uh, min, min farbror uh, Jobbar med, med vin mm. uh, Och tog mig och Andreas uh, Runt på en liten vinrunda Sådär och då var vi Dels hemma hos uh, Kosta, som var en sån här gammal jurist som <laughs> hade som, ja, säkert, som, som bara hade så här sadlat om och bara, jag orkar inte den här skiten längre jag köpte en jävla gård och gör liksom lyxiga olivoljor ja, som är jättegod och, ja, och eh, biodynamiska viner och det bara liksom, det var så här, som att man gick in i en svärm av insekter <laughs> på gården Fantastiskt också. så var vi även under Romeo och Julias eh, slott alltså, eh, de, de här som de har på, eh, liksom på, på Vishan då liksom Exakt. Eh, Deras stora slott Romeo och Julia kom ju från Vicenza, ja. provinsen Men ja. Veroneserna kapade Hela den här grejen ja. Så att folk idag tror ju att Romeo och Julia var från Verona Men det var ju Shakespeare sen som Som fuckade, som upp. fuckade upp det Och ja. det här som kallas för eh, Julias balkong eller vad det är I ja. Verona idag, det är bara en turistfälla ja. Det riktiga historien kommer från Montecchio Maggiore då, liksom, Precis. Lilla byn där vi var ja. Och, och där i under Romeos slott så är det ett gammalt tunnelsystem, äh, tunnelsystem där de gör äh, metod och äh, vad heter det klassiker och champagne egentligen. Ja. Så champagne var ass liksom, mm. det är ju inte från champagne Nej, då, liksom. men det är klassiken. Du har van liksom naturligast. Ja. Eh, och så lägger du och så korkar du upp det och så lägger, lägger du och så får det lagra och göra sitt. Och sen när du, eh, för att få bort gästen, exactly. då lägger du ner den liksom eh, lutande ner i is mm. så att toppen fryser. Eh, och så avtrycket och så gästen mm. åker ner dit, fryser och sen så bara så här så poppar det ut eh, och så korkar du igen den igen och lägger in den så. Det är jävla coolt alltså. Skitcoolt men. Den här grottan har ju perfekt temperatur och det är hela året ja. runt och det är därför den kan ligga där och lagras. Liksom. Ideale. Ideale. <laughs> eh, och, och fuktighet och allt sånt också. En gammal romersk grotta är det Ja precis. Jävla häftigt alltså. Jävla coolt. Men den sista vi var... Vad heter vinhuset? Eh, de heter... Eh, de heter... Alltså själva vinet heter Romeo och de heter... Vi pratade om det förut. Men det ah, var... Ja, men de heter, de heter så mycket som... Eh, eh... <laughs> med alltså jag vet, ju, jag vet ju vad de heter egentligen. Jag bara tappar det nu. Bella Gardia. Bella Gardia. Där står det, man googlar alltså, på det som jag gjorde då. Guard, oh, guard. alltså guardia. Guardia, så att det är den vackra, vackra garden. Ja, jag vet inte, guard. Unastoria. Det är ju liksom C. Ja, just det. Ja. Men Unastoria. Så fin, fin vi. Ja, Borde det vara? Ja, just det. Jag vet inte. Unastoria d'amore. Ja. Sotuai Castelli di Giulietta e Romeo. Quel di Montecchio Maggiore Alle Porto di Vicenza Ja Si 
Men det sista som jag vill komma till då, liksom, just på, på, på tal om den här mentaliteten mm. då, så kommer vi hem till en, en, en snubbe som är grym eh, och, och som är så här en jävla kaxig typ liksom. Mm. Fan, sänkt den här eh, Matteo. Ma- precis, Matteo. Kan, kan du beskriva Matteo? Eh, Hur ska man samarbeta med bohemisk? Liksom. Precis, bohemisk man. I sina bästa år <laughs> Som också har Tagit över en gammal familjegård ja, Och rustat det. upp den ja, och, och försökt göra något bra Av det och Så, så sitter han då, liksom, vi ska pröva ett vin Oh you know, uh, this wine uh, Is uh, one of the Favorite ones we make uh, We were actually in a, You know, a, a wine Come uh, to Paolo uh, competition. Uh, competition You know, a wine competition See So and we were there. In we Los got, Angeles. In Los Angeles. And you know, we got a 98 out of 100. Och jag bara, oh shit, så här, oh, that, that must be an incredible score. I mean, uh, is it even possible to get 100? I, uh, that, 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 that must be like uh, perfect for you. Uh, so, well, you know, uh, there was <laughs> one wine. They got a 99. But their wine... Is $300. And our wine. Det är jävla bra. Det smäller i bordet. Det säger ju någonting. Om att vi. Det här är bara hitta på det här. Förlåt nu. Bo Marcus Jakobsson var ju med. Och pratade mycket om det här med värdet av ursprungsmärkning. På grund av förutsägbarhet och så här. Men jag vet inte hur mycket man kan förutse. Spå egentligen. Bara för att det är odlat på samma mark. Jag tror att det är liksom. Det är som att säga Coca-Cola. Smakar annorlunda ja, i andra, ja, ungefär. Och det gör det ju marginellt då för att ändra socker. I USA gör det ju det. Nej, men jag tror att så, alltså, på sätt och vis är det ju mer just för att odlar och så där så är det ju liksom... Det, det handlar ju... Okej, okay, men så här. I vänet då finns det också variation. Ja. Så det hittar på. Det hittar på. Terroir-begreppet är hittar på. Förlåt. Många av ni som lyssnar tror på det här på riktigt. Ja, men jag jorden har ju en viss komposition av olika mineraler. Och ja, men är det exakt likadan över hela benet då? Är det nej? Nej, det tror jag inte. Nej, det är väldigt svårt att tro. Jag vet inte riktigt det där. Men, och sen är det ju typ också det här. Jag menar, ligger du på en kulle så kan det vara så att du får väldigt mycket sol. Ja. Men dessutom kanske du får mycket vind. Aha. Och vinden svalkar ner dem så att det blir en... Men skillnaden mellan locationen så att säga. Ja, och... Nej. På, på, Nej, men det är ju fysik i slutändan fysik och kemi och så. Ja, verkligen. Ja. Men den skillnaden mellan Kostes gård ja. och, och Matteos gård. Ja. Trots att de låg i samma distrikt. Det var ju skillnad. Liksom. Det måste ju vara skillnad. Ja. Det var det ju på smaken också. Men menar, det måste ju vara skillnad i kompositionen av jorden. I, jag menar, ponera att Matteos ställe låg i söderläge i en viss jord. Medan Koste låg i norrläge i en annan jord. Mm. Eller alltså... Matteo kanske tog hand om jorden bättre än vad Koste gjorde Nej men jag menar bara att det finns ju alltid intern variation ja. så, så vad man sätter avgränsningen Det är en mänsklig uppdiktad grej För att människor som bor på en viss plats Vill hävda att det de gör är unikt Men jag garanterar dig Att man kan göra en lika bra buffelmozzarella I USA som du kan i kampanjen ja. Och det kan du Den är bättre till och med när du äter den i USA Än om du hade fraktat över den Exakt. Planten För att den är färsk Exakt. Så det där är liksom Verkligen. Någon gång måste vi börja ifrågasätta de här jävla ursprungsmärkningarna Och jag, jag har inte förberett mig alls För att prata om det här egentligen Och första avsnittet i Bo så hade jag inte förberett mig alls Så jag gjorde bort mig Det ska jag säga mm. Men, men jag, jag tycker att det ligger något i det här Men Jag håller med alltså, men, och, och det är så här, Okej, okay. kallar det inte mozzarella mm. 
Men du måste få göra metoden och kalla det någonting. Ja, ja. Nej, men jag tycker man borde få kalla det mozzarella också. Det är ju ja. Alltså varför skulle det vara så klut en geografisk ah. alltså, De tar ju den i samma vattenbuffel. De har den i USA och de gör det på exakt samma sätt. Ja, det är så. Ja. Det finns ingen skillnad. Nej. Det är bara någon slags essentialism. Eller... Ja, det är det ju. Det är, det ju. Det är exakt vad det är. Det är ja. blod och jord. <laughs> det är så vanligt. <laughs> Mozzarella-producenterna i Neapel eller protonazister. <laughs> så bara, ja. Jag kommer aldrig, Nej, jag aldrig... Är de inte. De är ju fascister. fascister ja. Jag är aldrig välkommen i Neapel igen. Nej. Välkommen i Neapel. Vi pratar som en... Uh, välkommen till Neapel. Ja. Nej, det är... Are you welcome in, uh, in Naples? Eh? <laughs> <laughs> man säger alltid in istället för to. Mm. De förstår inte. Nej. Att man säger in på italienska. Just det, just det. Uh, nej, men, men det, det är någonting där liksom... Med, med, med matkulturen som, som är runt det här också Il Cucina Povre och det är liksom just, just den här grejen att göra att, att liksom det, det är ju en sån som, som jag vet att du, har, du och Bo har bråkat om mm. där liksom, just den här att det finns någonting i att göra mycket av lite liksom mm. ja, det jag tror på det, liksom. Verkligen. Som, som, som är ganska vackert och även då i, i sprit och vin ja, och, 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 och kulturen och då just det Uh, det, det är så jävligt intressant också att liksom, det har börjat bli en väldigt stor craft beer kultur. Det är så jävla nice. Det är så jävla okänt. Uh, en polare sa att jag skulle um, bjuda in någon från den italienska craft beer för att jag började bli så stort. Men jag, jag, jag var i, i, i Rom på, på ett ställe som heter typ det är en, gammal, det är en Lazio supporterbar mm. som är hål i väggen. Det är bara alkoholiserade italienare mm. och en amerikanska mm. som också är italienska amerikanska smällar. Men eh, det heter Macchiette Benutia Fat typ. Eh, som är så här, om, om, du ska, om du är här, eh, det här är inte bra när jag sagt. Eh, men om, det är en så här uttryck, så här, var, varför är du här om du inte... Om du inte ska supa skallen av det. Nej, men det är en så här, det är en ah. jävla uttryck. Ah. Men, men, men Veneto är ju, kan man ju säga. Det är ju Rom. Ja, jag vet. Men Veneto är ju annars känt för att vara de största alkoholisterna. Ja, ja, de är ju det. Så, de förstår ju mig. Det var flera från Bassan och Grappa som hängde på det här stället. Aha. Det var helt sjukt och skratt. Men, men det är verkligen så här craft beer bar. Det var en snubbe som kom fram. Och så hade han en stigbergets på sig. Aha. Ja. För så stort är ju ett borg i bryggerivärlden. Ja, det här är kraftsfär. Det här är liksom länken mellan ja. Italien. Och ingen, alltså, USA och Sverige stora länder inom kraftsfär. Ja. Det är Storbritannien. Uh, men sen kommer fan Italien inte långt därefter. Mm. De är jävligt duktiga. De är skitduktiga. Men det, det där, när, när jag, det finns ett stor, en stor ölhall kan man säga. Som också gör sina egna, uh, alltså ett eget bryggeri då. Som, ja. som ligger i Italien. Där har de i friheten nog att kunna sälja. Var? Ja, men som vi var på. Det är det vi känns så. Ja. Där bakom. Det är, någon, man åker, det är ett industriområde. Det ligger en moské. Ja, det är en moské. Ja, 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 exakt. En moské och en amerikansk bas. <laughs> ja, ja, ja. Ligger där också. Ja, det är den här amerikanska... Alltså, <laughs> Amerikanernas En av de största militärbaser Ligger i Vicenza uh. Det var 18 000 amerikaner i Vicenza uh. Det är ju liksom en jättestor del Av deras befolkning uh. Uh, Och uh, alla deras uh, mellanösternoperationer Utgår från Vicenza de, Nej men de åker dit efteråt va Ja det är det också, det är det uh. också. Men nej men alltså uh, uh, um, Nej men det, 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 det är En av de stora Europabaser är i Vicenza Det är en mm. av de största i hela Europa Ja uh. Så är det. Ja. Min farfar var ju flyggeneral i NATO. Det är jävla coolt alltså. Han var väl ansvarig för... Uh... Uh, no flight zone ja. i, i Balkankriget. 
helt otroligt. Ja, det, det, det är väldigt sjukt. Uh, jag vet inte om det är kopplar till att de har den större basen, men jag antar det. Typ. Att han var och gav sin militär för att han tänkte att... Nej, 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 men att, att, att det, det, det kom nog senare. Alltså... Den här basen kommer ja, nog senare men, ja, men det är det, nog farfar på något sätt inte nej. men jag menar liksom något sånt kanske. Nej, men det har varit där sedan 55 står det här. Är det så? Ja. Men han är ju också född 40. Eh, Samma år som min pappa. Just det. Ja. 45 minuter ifrån när min pappa är född. Ja. Obehagligt. Ja. Sjukt. <laughs> men eh, ja, nej, och det, det, ja, men det, det blir en jävligt konstig kommer när, när vi hängde där. Mm. Så var det ju så här Kommer någon sån här skitfull jävla yngling som, ja, har, ja, som ja. har tagit militärtjänst liksom. Och sen bara så här. Yeah guys, yeah, what's up guys? Yeah, we're gonna drink some fucking beer man. Do you wanna, do you wanna go see some hookers? Strippers, strippers, strippers. Strippers. Is there any titty bars around here? Han var ju från Texas, södra Texas. Han var ju latino. Ah, ja, ja, precis. Paolo kan ju spanska. Ja, ah, så Paolo läxar upp honom <laughs> på spanska. Så jävla bra. <laughs> och bara, du... Alltså, liksom, ah, nu får ah, du tänka på att du, du är liksom inte i USA längre. Vi håller inte på så här. Nej. Vi älskar kvinnor, men vi har inga jävla tiddy bars. <laughs> det finns för fan i en klubb i Vicenza. Alltså, svårt, kanske svårt, det finns. Svårt att tänka mig. Att det inte finns? Det är svårt att tänka mig att det finns. Ja, ah, jag tror ah, inte att det ah, finns ah. heller. Eh, jag vet inte, det, eller så, så har, har Paolo medvetet eh, in, ner det, inte ja. liksom gått förbi den gatan. Nej, men jag tror inte att han inte visste man skulle ta sig till den Det var ju så här PTSD. Ah, ja, ja. Det var så han hade ju kommit hem ah, precis. Ah, och just det, de pratade ju ett tag där. Ah. Ah, och så sa Paolo det. Men, men det blir så jävla rolig kulturkrock på den där. Och så sitter vi där. Och då har de ju Stigbergets öl på det här stället. Det är så otroligt. Ja. Det, är... det är så jävla sjukt, verkligen. <laughs> jag minns vi satt på Eli's Corner innan det var stort mm. eller var det Bengen som var det innan? Nej, nej, nej. Eller om vi satt på jag vet inte vad vi satt. Men jag vill ge kanske ett sånt fast minne, men jag tror att när vi satt någonstans och så kom de från Sibers Då var det ett nanobryggeri samma. Mm. Det var så jävla litet så kom de med faten på, de bar det på axeln liksom, så. Ja. Skulle gå ner till andra lång och leverera dem. Ja. Och idag så är det Europas viktigaste bryggeri kanske. De är, de är det så stort? Ja typ. Nej men alltså i kvalitet. I kvalitet, ja ja ja. Men det är... eh, new and improved, ja. deras IPA, världens bästa IPA som någonsin gjort. Ja. Eh, deras period start, vi kan prata i tusen år om det här. Men det är... Ja. Ja, nej men, och det, men det, det är kul där också att italienarna ger sig in i det. För att det är så här. Det, det är lite det att man är så här trött på att bara dricka vin. Att ja, de bara så här, och och det, det är så roligt också för att om man tar München då till exempel mm. eh, så har de ju liksom eh, Reinheitsgebrott eh, ja. eller vad fan det heter eller jag kan ju inte tycka det är odagligt, det är ju renhetslag det är så va? men det heter någon sån här ja. renhetslag ja. Eh, och, och då, då får du ju bara göra det på ett visst sätt och du kan ha lite eh, skillnad och du kan ha bajs ja, det heter ha... det, Reinheitsgebrott ja precis Uh, och, uh, och sådär då och, och liksom det är lite som det här då Att vissa, vissa länder Som har en väldigt väldigt utformad så här, så här gör man grej Som har varit det shit Det är ju de som sen inte 
utvecklas Kolla på Danmark ja. Varför är ja. de liksom matlandet nummer ett? Ja. Jo, för att de inte haft någon jävla matkultur innan <laughs> så. så det har kommit innovatörer Och bara så här, okej okay, men vad kan vi göra? Mm. Och just Italien har varit så här Du har haft liksom, du har haft några biramoretter eller Peroni liksom. ja, har haft några sådana här dåliga sådana här. Så de har liksom inte haft någonting Utan vi har varit deras grej Men då är det ju vissa personer som är så här: Okej okay, men just eftersom att vi inte har det Då kan vi hitta på nytt Då är ju liksom, liksom Det blir faustiskt nästan ja. Horisonten liksom, Man liksom, ja. är där att blicka ja, ja. och röra sig mot liksom, Att du kan bara göra vad fan du vill liksom. Stäng inte det jättemycket Jo, jag tycker att det säger väldigt väldigt mycket <laughs> Om uh, utveckling av mat generellt alltså, ja. Det där är ju det här, nu tror jag att jag är på något på spåren liksom, kring hur mat borde utvecklas mer. Liksom, att... mm. Men, och jag tycker, jag, jag är ju konservativ gubbe nu mer. Så att jag tycker ju samtidigt att det finns en poäng i att så här, det en att carbonara, det, är... det görs det är... med <laughs> pancetta eller guanciale. Ja. Det görs med eh, pecorino eller parmesan. Ägg, men det är äggula eller ägg. Och eller bara, precis, alltså, det är så här, ingenting mer. Men det, du har lite olika skillnader beroende på lite vad du har hemma, ja, ja, möjligtvis. Det är men, men det är rent en carbonara. Mm. Så, basta. Ja, verkligen. Så är det. Och vill du göra någonting annat, då får du kalla det någonting annat. Ja. Du kan göra någonting, du kan göra någonting med ägg och vispa upp. Och men jag tycker att det skulle men, alltså, men, men liksom, alltså, det finns en poäng i att det är organiskt utveckling att förstöra något. Ja. För, för typ, om du gör en, liksom, en, en rätt på. Du, du kan ju göra god. Det finns typ så här någon sak. Kaccio Oava. Kaccio i Peppe, tänker du? Nej. Kaccio Oava, alltså ost och ägg. Ja. En carbonara, inte en ketchup pepper, en, en, inte en grisha, Nej. utan ägg och alltså, ägggulor ja. och pecorino romano eller parmesan eller ja. liknande och svårdost. Eh, och ägggulor som blir sås, och svartpeppar kanske, som mm. blir såsen i en pasta. Det, blir pasta. det är såsen. Mm. Det är ganska populärt. Men vad är, skillnaden, vad är skillnaden med en ketchup pepper då? Ketchup pepper är pasta, vatten och ost bara. Och, svart, och svartpeppar. svartpeppar Och här är det just det Här är, här är det med... ägg och ost Det är inte romerskt, det är napolitanskt Ja, det är inte här... ägg i ketchupeppar Det är starkt Det är en redig sås ah, ja, ja. Just det, ah. Så det, det där är spännande liksom. Men, men det, det var en rätt, rätt som var ganska bortglömd Som var populär i, i kampanjen I Neapelområdet för en massa år sedan mm. Uh, som man inte gör så mycket längre Så det finns ju alltid varianter på. Ja, exakt, exakt. Men det är ju evolution Om du vill utveckla det till det Snarare än att uh. du bara förstör inom hela grädde För att man tror att så här, Jag åkte till Rom, jag åt en carbonara Den var krämig Vad gör saker krämiga? Grädde uh, exakt. Har jag i det? Alltså, det är ju, uh. det är ju efterblivet Precis, ja. precis. Det, finns ju, det finns ju såklart en, Jag förstår ju var italienarnas konservatism kommer ifrån mm. För att många har förstört skiten mm. Men... Uh, Ja, ja, verkligen. Det är kanske liksom den, liksom, efter, liksom, det är ju liksom nästan samma nivå som Svenne Tacko, liksom. Ja, det är det ju. Mm. Exakt. Mexikan, faktiskt, när jag träffar mexikanare, de är faktiskt bland de mest förstående för hur liksom, bra för deras det är att är... göra. För de är också misshandlade. Ja. Ja. Och, och, och där är ju, det, det där är också en sån grej att liksom... Just att saker och ting kan få existera parallellt med varandra. Liksom. Att det finns en poäng i att så här, det här är det traditionella, liksom, traditionella sättet att göra mm. det. Och det är en perfektion som ett jävla konstverk ja. som har arbetats fram under lång tid. Liksom. Mm. Och, och det konstverket får gärna vara kvar. Så ja. vill du göra någonting nytt 
så får du gärna göra det men, men liksom förstör inte det gamla utan skapa något nytt istället Precis, och det där det, liksom, nu, nu är vi inne på kulturkriget också <laughs> Ja, det finns någonting i det där. Vi hamnar alltid där. Nej, nej, med mig så gör vi det. Men, nej, men, alltså det finns någonting i det där också. Just alla som är så jävla, du vet, liksom dekonstruktion och sånt där, du vet så. Liksom, och, och som är så jävla så här, ja men vi måste förstöra det gamla för att få någonting nytt. Men det, det behöver ja, ju inte bara så. Det finns två, två versioner där. Det är de som Förstör saker för att de tjänar pengar på det. Ja. Ja, men det, det är ju liksom... Det, det är alltså Olive ja. Garden-pastan. Eh, ja, just det. Ja. Alltså, snabbmatstolkningarna av ja. de här rätterna. Sådan är kapitalismen. Sådan är kapitalismen. Ja. Ja, och det är, det är väl okej, okay. gör det då. Ja, ja men det suger ju. Ja, det dåligt. suger. Jag kommer ja. inte förbjuda det för det. Nej, men jag precis. tycker, det, jag tycker ja. det personligen att det suger. Ja. Det är bara ett uttryck för en personlig åsikt. Exakt. Men att folk inte vet bättre än att gå dit tror att det är mat. Det är dåligt. Ja, det är inte svårare än så. Men mm. det andra är det här. Liksom, det kons- det- en gång så var jag på en sån fin restaurang och spa. Nu ska ni få äta en dekonstruerad buffbonjong. Det är ju mest meningslösa jag har hört. Det som är gott med buffbonjong är att den är ja. Att den är mustig. Och- ja, 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 att den har stått och skottat sig i flera timmar. Alltså. Den är dekonstruerad. Ja, det är skitsamma. Då går mm. jag, varför ska jag äta det då? Då var det ju så här. Varje, det var så här. Ett ryggbiff men en så som helvets över. Ja, du förstår ju. Det är helt det här. En sovidad morot. Bara. Uh, Jaha. Uh, postmodern matlag. Ja, det är postmodern matlag. Jag, jag menar att hela den här Michelin-kros hittepå. Ja, uh, fransmän. Fransmän. Fransmän och delvis amerikaner med hjälp av fransmän. De ligger bakom Frankfurtskolan. den här. Frankfurtskolan. Ja, Frankfurtskolan. Det var ansvariga för den här fruktansvara utvecklingen inom uh. kusinen. Ja, vad hade Adorno sagt om... <laughs> nej men alltså, typ, nej, så här, jag skrattade åt det här när fascisterna, när jag hade en avsnitt om fascisterna. Ja, jag har inte lyssnat på det, men, men du har ju berättat lite om det. Men de hade ju så här, de öppnade en restaurang i, i Torino som hade, som hade fläsk då, som hade marinerat i parfym och espresso. <laughs> det är jävla korkat. Men det är det skulle man liksom presentera det här för en så här pan- Det är lite pan- så här Guggafood-grej ja, det... liksom. Nej, jag marinerade... Vet han experimenterar. Han gör ju för att han är galen. galen liksom. Men han gör ju också väldigt mycket så här vulgär mat. När han ja. grill, helgrillar en kossa för tre miljoner. <laughs> bara, Hello everybody, it's not a joke. It's, it's fucking great. Bara, <laughs> Ja, fortsätt. Men, men, ja, men absolut, det, det får man. Ja, nej, men jag blir trött på honom ibland för att det är bara är så här. Vad händer om du marinerar en bagu biff i. Du vet, mm, I sperma. I vastavi. Ja, det är ju nästa grej. Det, det är ofrånkomligt. Ja. Men det är bara att Jonas smör vasabi och ja. kaffe. Liksom. Ja, kanelbulle marinerad i. <laughs> Ja, men det är en kugga som produceras med men ja. Jag kan inte bli snusnapp med. Men det jag skulle komma till var att... Men det finns också en, en tradition av så här... Som det där representerar den här futuristiska matlagningen som delvis har levt kvar i... Ja, men det här franska Michelin-köket. Så här, nu ska vi... Vi ska göra det så jävla litet som möjligt på tallriken typ. Ja. Och, ska, och jag har jävligt svårt för det bara... Vad har det med mat att göra? Nej, typ, precis. 
Segerfeld måste komma hit och prata om vad han gillar det. För han åker ju och käkar sånt typ i kvarten. Men jag tycker bara det verkar ointressant. Jag har ätit på sån krog några gånger då. Men jag, jag vet inte. Nej. Lite min grej. Nej men det, 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 finns, det finns någonting i det som jag kan förstå. Men, men samtidigt så är det så här. Det viktigaste... Alltså, men det är lite den här. Det finns, jag vet inte vem det är som har sagt det här, men jag tycker att det är så jävla träffande. Arbetarklassen vill äta saker och ting som är jävligt gott för lite pengar. Alltså, de går till, du vet, när det, när det är ett extra erbjudande på. på på plankstek. Och så får man en stor stark på köpet. Och så är det jävligt mycket bea, potatis, det är mos och kött. Det är mycket liksom. Det är, det är mycket, precis, det är mycket. Och det är gott. Alltså det är fett och det är liksom sånt, allt sånt. Ah, ah, och så får du en bash på det. Ah. Och det är så jävla bra paketpris. Ja, du vet så här, sånt liksom. Medelklassen, de vill käka nyttigt. Just det. Och det ska vara fräscht. Framförallt fräscht. Ja. Och så överklassen. De är ju så här. De vill äta saker och ting som ser vackra ut. Snart kommer vi idag med mot här. Ja. Jan Stenbeck. Ja. Och Levkevi Persson. Och just det. De hade de här sjuka vulgära middagarna. Ja. Som om någon trodde att överklassen var värdig så kan de ju glömma det. Ja. De hade ju middagar där de åt det. De började med, med skalhusplattå. Ja. Fortsatte med gåsamiddag. Slutade med vickning med potatismås där de hade liksom flera kilo smör i och ett kilo, en stor slev rysk kaviar. Så jävla gnarlig. Ja, verkligen. Spidde de? Ja, det tror jag. Som på stormaktstiden. Ja. Eh... Prossa <laughs> uh, uh, kallas det va? Det är väl en av de skjutat synderna uh, Jag sa det nu med det här Jag sa det här är Leif Gud Persson Jag håller på att dö av matorger uh. <laughs> <laughs> Okej okay. vi, vi var alltid på samma krog Vi gick ut lite löst Men sedan i och med att vi fick i oss några supar Gick både det ena och det andra ner jag minns speciellt en tillställning. Vi började med att hälla oss pilsner. Sen åt vi från ett gigantiskt eh, skaldjursbord och drack brännvin. Vi drack mer pilsner och vi åt skånsk gåsamiddag. Rökt ål och äppelkaka med vaniljsås. Det var sanslöst. Vi måste ha ätit 15 000 kalorier. Vickningen, den var en kaloribomb. Det var potatismos. Huvudsakligen tillagat på smör, vispgrädde, ägggula och så då lite potatis. <laughs> Sen rörde, vi, sen rörde Jan Stenbäck ner ett kilo rysk kaviar i smeten Och så åt vi med sked Plus några suppar till Från 85 kilo gick han upp till nästan 140 Ja Ja Alltså det är inte bra Nej men det är ett bra argument mot Ja för det finns också något i det vulgära Som är nice liksom alltså, ja. Du minns när vi Jag sa ju att liksom Jag menar bara så här. Det vulgära har ju en roll. När vi var i Alperna och jag gjorde den här polentan med halvsidig ja. ost i, Och sen stekte vi rugby för att Just käka det. det som vickning. Ja. Jag tänker på, vi skulle ju prata om på, eh, Pazza di 
pasta i mezzanotte, alltså ja. midnattspasta. Just det, ja. Som fyller käk på italienska. Och där finns det ju en roll för den, den det vulgära på något sätt. Precis, för då är det här... Nej, men för länge sedan så, så hade jag eh, ett one night en gång. Och, och så sa hon det att, jo men klockan är så mycket att det inte gills nu. Ja, just det. Alltså du vet så här, rent, rent liksom... Eh, vi hade väl suttit och bråkat om politik eller något sånt här. Så uh, och, uh, och, och jag tänker att det är precis det som är den här grejen med fyllepastan också. Ja, att den enda gången som, som liksom, uh, italienarna får bryta mot konventionerna när det kommer till det just det här packade, ja. sakrala. Liksom. Uh, liksom det här heliga runt pastan. Liksom. Mm. Uh, det är uh, på, på, på natten. Och jag är ju en jävel på det alltså. Du är en jävel på det ja, också. Ja, det har vi gjort mycket genom åren. Ja, just det här att liksom swisha ihop någonting. Och jag tror att jag får med mig det där ganska mycket också. Om, om vi ser till min matlagning. Mm. Jag är ju en extra pristorsk också alltså. Alltså in i helvete. Men jag, jag, vet, jag, jag är ju väldigt så här class fluid. Jag är ju 2022 nu. Så att jag är ju class fluid. Så att jag, jag rör mig väldigt mycket mellan de här tre olika mm. eh, grejerna som vi pratar om där då. Men, och det är det att jag älskar extrapriser på, i, 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 på, i liksom matbutiker. Mm. Och jag jobbar ju också precis på, jag sitter ju precis på Stureplan. Och där har de ju T-jalen. Och det är ju extraprisingen, alltså. Jag älskar den butiken. Det är den bästa. Det är en gammal kollegans brorsa som äger det. Så. Är det det? Ja, känner väldigt bra. Ja, jag kan tänka mig det. Du, 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 du går in där och så är det bara så här. Ja, nu har vi den här sjuka osten för 15 kronor. Och så har vi lite... Kallrökt lax Vad gör du med det då? Ja, men du vet, så här, då är det så här, jag går in och så ser jag att så här, Okej, det här är på extra pris Och då tar jag det, och sen så går jag runt Och gottar med lite i butiken Och tänker, mm, mm, om oh, vad gott med det mat Nej, det kanske jag inte gör men, men det är någonting som är kul med det, utmaningen i det också Att man är så här, Att man inte riktigt vet vad man ska ha Men så utgår man från det och gör någonting från det Mitt ex och, och det, det kan ju bli liksom hon, fantastiska maträtter av det. Ex hade, hon hade sprungit härifrån. Hon menade att det här är liksom ursprungsidén varför hon blir fattig. <laughs> man köper det på det. Ja, ja, men säkert. Men jag köper inte mycket annat på det. Ja, det är bra. Dåligt, jag köper inte så mycket skit. Alltså. Nej, det gör, det gör jag. Ja, nej, men jag spenderar mer på, på nöjen och sånt där. <laughs> Jag ser gå på krogen om en stund och jag käkar middag med en massa amerikaner. Ja. Hur känner du för det? Jag känner, det känns mycket bra. Ska vi bara sluta här och så gör vi det? Ja, ja men är det och något du, jag vill tillägga? Är det något du, jag vill tillägga? Du, jo, 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 okej. Nu, nu är det så här. Mm. Uh, uh, Nietzsche hade ju ett begrepp som heter amorfati. Ja, älskar ditt öde. Ja, det. Och det är det jag tänker när jag går in på T-galen. Och ser ett extra pris. Då älskar jag mitt öde. Och tar den här extra pris. Eh, kallrökta laxen eller någonting. Och gör någonting av det. Och känner en otrolig vitalism när jag gör det. Kreativitet, vitalism, frihet, kapitalism. Jag känner också virilitet. Virilitet också. Underbart så här, lyssna. De så slutar vi och så går vi och käkar snitser. Jag hoppas inte det sista gången för vi har massa mer att prata om. Det blir absolut inte det sista gången. Du är hjärtligt välkommen tillbaka.